1: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла, а в гостях у меня Сергей Жуков, учитель истории и руководитель поискового отряда «Стерх» школы номер тринадцать пятьдесят четыре «Вектор». Добрый день, Сергей. Здравствуйте. И еще раз добрый день всем. И я думаю, как вы, хотя нет, вряд ли вы уже догадались, но поговорим мы именно о тех самых поисковых отрядах, что это вообще такое? Например, многие были, когда я готовилась к эфиру, что-то читала, рассказывала, например, у себя дома. У меня близкие были удивлены, что такое еще существует. Всем казалось, что это какая-то такая история то ли из 80-х, то ли, ну, в общем, как-то мне спросили, неужели, правда, а что это, а зачем это нужно? Вот давайте начнем с того, что это вообще такое, когда появилось, и как вдруг вот вы стали руководить поиском. Так... И кого, собственно, да, кого, что мы ищем?
0: Поисковая деятельность в том виде, в каком мы ее воспринимаем, это работа в местах боевых действий периода Великой Отечественной войны с совершенно конкретно определенной целью обнаружения незахороненных останков бойцов и командиров Красной армии. С целью их последующего перезахоронения ну, мы и наш отряд и близкие по духу нам Отряды мы это воспринимаем чуточку пошире, это не просто, скажем так, обнаружение и захоронение красноармейцев, но это еще и уход за местами их упокоения, реконструкция воинских захоронений, ну и по мере необходимости строительства этих самых объектов заново. Вот. Если в двух словах, то это вот так Поиск как таковой в нашей стране Складывается фактически В послевоенное время Начинается еще тогда но ну, как бы, в принципе И Официальные власти особенно это не поддерживали ну, потому что, во-первых, это опасно, потому что там много не разорвавшихся боеприпасов, вот, а потом это все-таки большая перспектива нахождения реального боевого оружия. Вот, поэтому в послевоенные времена это не особенно приветствовалось, да и потом тогда надо было заниматься совсем другими вещами. Надо было, в общем, как бы страну поднимать из руин в 80-е годы. Поиск уже воспринимается совсем по-другому Если помните, в наше детство пионерское Были такие красные следопыты ну, в общем, Да, как
1: бы... вот мы их как раз и вспоминали Вчера,
0: вот, Это как бы вот, э, поисковики Тех самых далеких времен А э, в середине 80-х годов Уже начинает оформляться поиск В том виде, в каком мы его наблюдаем сейчас Вот э, Как бы э, Поисковое движение на сегодняшний момент э, Живет Слава тебе, Господи вот, и э, я буду, надеюсь, я надеюсь, что вот это вот движение, оно э, не будет угасать.
1: Ну, и вот вы уже произнесли слово, которое тоже, э, я уверена, многие родители повторят, слово «опасно». Понятно, да, что разорвавшихся снарядов, наверное, уже меньше у нас... Э... Понятно, что и оружие, наверное, меньше, тем более, что в свое время ведь были даже специальные люди, которые занимались исключительно поисками оружия там, каждый в своих целях. Но все равно, когда, мне кажется, ты заговариваешь с родителями про поиск захоронений детей, родители все скажут: опасно. Вот действительно, что, что сейчас опасно или не опасно и почему вообще школьники, кажется, что они же дети, а мы привлекаем их к такому, кажется, ну печальному, сложному
0: делу. Ну, я бы сказал, что не печальное, а значимое. Значит, по поводу того, что опасно, так, простите, тут у нас в последнее время и в метрополитяне ездить опасно. И мы по, по улице ходить, по иногда. Улице иногда. ходить опасно. Мы уже сколько недель сидим на дистанционке. Да, действительно, поиск — это деятельность, которая сопряжена с реальной опасностью. Это как бы даже с Совершенно не обсуждается, это действительно так, и работаем мы в местах боевых действий, и работаем действительно там, где шли бои Великой Отечественной войны, вот. и действительно мы находим в процессе поиска, значит, взрывоопасные предметы, Здесь как бы я не буду придумывать, что... Ну, это было бы, да, безопасный. было бы странно да. говорить, что
1: это абсолютно, да, стерильная среда. Вот.
0: Что касается опасности и безопасности, значит, ключевое правило на выезде ⁇ это все, что... Незнакомое руками не трогать Все, что знакомое, руками не трогать вот, любая железка, она таит в себе угрозу и опасность Поэтому э, первое орудие поисковика — это голова Второе орудие поисковика — это глаза Вот ты внимательно думаешь, куда ты лезешь И внимательно глазами смотришь, куда ты идешь вот, значит... Э, Теперь, что касается школьников, да, вот действительно вопрос контакта с останками это очень сложный. Тут... Как бы в первую очередь психологически. психологически,
1: да, да. этически получается как, очень много какой, всего. Такой да.
0: совершенно верно. Вот. Но, во-первых, существуют определенные правила привлечения, ну, скажем так, не привлечения, а участия детей в поисковой деятельности, возрастные ограничения. То есть, как бы в чистом поиске подростки могут принимать участие только с определенного возраста. То есть младшим школьникам, младшим и средним школьникам, значит, нет доступа к непосредственным эксгумации. Но кто сказал, что ребята не могут присутствовать в лагере? Кто сказал, что ребята не могут присутствовать, не могут участвовать в разведке, да, значит, в визуальном обследовании тех мест, где мы работаем? Вот. Ну и потом все-таки важно здесь отмечать, что отряд поисковый, ну, во всяком случае, вот что такое стерх, да, это сообщество, которое давным-давно вышла за рамки просто обыкновенного школьного отряда. У меня, значит, вот у нас в отряде, у нас в отряде э, есть э, и школьники, вот, есть и выпускники, вот, буквально недавние-недавние, вот, и у нас ребята, которые с нами уже на протяжении очень многих лет, э, которые уже давным-давно и школу, и вуз закончили, уже семьи создали. Вот. Плюс, ко всему прочему, мы очень плотно и тесно сотрудничаем с родственными, близкими нам по духу отрядами. В первую очередь я хочу назвать отряд Московского энергетического института, поисково-туристический клуб «Горизонт». Руководитель Таранин Богдан Львович, вот мой очень хороший близкий друг, вот мы дружим с семьями. Вот моя супруга – это второй руководитель Стерха. Вот, как и ребята шутят, это начальник штаба вот. и мы как бы вместе работаем там, где не могут включиться школьники Там как бы нас подхватывают и нас страхуют старшие, наши друзья-студенты и наши выпускники То есть это, понимаете, это взаимодействие разновозрастное, разноуровневое И каждый может вот в этом общем деле принять посильное участие Поэтому я как бы совершенно безбоязненно, ну, что неправильно сказать безбоязненно, я как бы вот э, э, осознанно беру с собой на выезд ребят, потому что прекрасно понимаю, что э, как бы за школьниками не только мои два глаза и не только, значит, глаза моей жены смотрят Людмила Валентиновна Благовой, Вот, но еще и я могу положиться на своих старших товарищей и братский отряд горизонты еще вот, наше братское вот это вот сотрудничество расширяется вот, еще отряды скажем так ребята с которыми мы работаем это МАЭСКО, отряд возрождения вот, понимаете движение поисковое это настолько многогранное явление что каждому еще раз повторюсь каждому на выезде в экспедиции найдется, значит, место приложения и дело по силам, по возрасту, по умению. Самое главное, чтобы было желание, самое главное, чтобы, в общем-то, было понимание, чем мы занимаемся.
1: Ну, и логично тут спросить про желание, а, потому что я, ну, так получается, что я достаточно много общаюсь с самыми разными педагогами, слышу от всех, а, ну, вот, раз уж мы упомянули подростков, слышу очень разные какие-то оценки. Кто-то говорит, что стали совсем другие, ничем не интересуются. Кто-то говорит, что такие же, как были всегда, потому что подростки всегда подростки. Кто-то говорит, что им кроме вот там компьютера ничего не нужно, вот это руками не хотят, не будут, не могут. Вот как к вам попадают подростки? Как вот это происходит? Просто... Приходите, рассказываете, они говорят, «О, да, мы хотим». И есть ли те, кто приходит, потом говорит, «Нет, я передумал я не хочу, мне не нравится».
0: Конечно, есть. Есть те, которые приходят, есть ребята, которые ко мне подходят и говорят, «Мы хотим».
1: А как они вообще узнают? Вы в школе просто рассказываете? На уроках? Или есть какой то Вот как как просто? Или это уже какое-то живое радио?
0: Ну, понимаете, отряд существует уже больше 15 лет, почти 18. (кười) (кười) Вот, это как бы... (кười) Раз, (кười) да. (кười) Вот, значит, о том, чем мы занимаемся, ну, как бы есть определенные... Ну, В кабинете истории у меня висят фотографии... Вот, Потом э, у нас ребята э, ведут э, страничку в интернете Есть э, сайт sterk.org Кстати говоря, к работе этого сайта я не имею никакого отношения Потому что это слишком такая дремучая и сложная деятельность Вот это ребята-выпускники этим делом занимаются Глобально говоря, каждый должен заниматься... Тем, делом. что ему, ему, ему вот, хорошо получается. И, что хорошо получается и что близко. Вот. Потом, опять же-таки, ну, я же не случайно говорю о том, что есть такой клуб «Горизонт». У них, значит, есть своя страничка в интернете. Потом, опять же-таки, мы о себе рассказываем. Вот. Потом в течение учебного года мы с ребятами организуем выступления, классные часы, по значимым событиям историческим. Ну, вот сейчас в связи вот с последними событиями, конечно, все кувырком полетело, и когда мы сможем, наконец-то, да...
1: Когда мы вернемся к нормальной жизни. Когда мы, жизни. наконец,
0: вернемся к нормальной жизни. Но вот за время этой удаленки и этого корона кризиса я думаю, что, наоборот, какие-то вещи мы сможем посмотреть, переоценить, где-то как-то понять, что у нас там получается, что не получается. То есть, как бы, ну, Константин Евгеньевич Кинчев ведь не случайно сказал, а ты хоть раз попробуй, оглянись, да посмотри. Что сумел, что сделал, и кто этому рад. И вот это время коронакризиса, оно в в какой-то степени... Это время для того, чтобы задуматься, осмотреться. Что же касается того, насколько ребята действительно... как, Как они приходят? Да, ну, так вот ногами и приходят. Может, детенша подойти и сказать, вот мне интересно, я хочу, с вами можно... Вот. И всем берете, По- кто вот хочет. Глаза, глобально говоря, там вот глаза в глаза с смотришь, я могу кому-то предложить. Вот, скажем так, вижу, там, интересующийся детеныш, да, вот я могу предложить. Я не хочется ли себя попробовать в таком-то деле? Значит, потом приходят за друзьями. Вот. То есть
1: приходят не только из школы, из вашей школы, но могут прийти из другой да, за друзьями, да? Да, конечно, конечно.
0: Вот. И среди старших ребят у нас есть совершенно замечательные люди, которые в нашей школе не учились, вот, но люди, которые сделали лицо стерха. Вот, мы очень, как бы, еще раз повторяю, стерх – это не школьный какой-то там кружок, замкнутое пространство, это сообщество, сообщество. единомышленников, вот, сообщество людей, которым интересно друг с другом и которым интересно заниматься тем, чем мы занимаемся.
1: А родители, кстати, потому что родители живут, вот, пошел куда-то подросток, и, может быть, родители тоже интересно, если не бывает такого?
0: Если родителям интересно, то родители едут вместе с нами. Вот. И э, это даже очень здорово, потому что, э, скажем так, э, многие родители в каких-то вопросах э, понимают э, и знают э, чисто профессионально больше чем мы руководители, вот, к примеру, важным и значимым делом, которое, в составляющим вот этого нашего дела, это стройотряд, когда мы выбираемся для реконструкции солдатских захоронений, вот. на сегодняшний момент мы, ну, фактически уже семь мемориалов реконструировали. Вот, шесть реконструировали и, глобально говоря, построили один памятный знак с нуля. Это вот, опять же таки, стерх, памятник метростроя, горизонт, возрождение, вот эти вот все отряды. Мы как бы вот в этом вот котле варимся, мы вот этим живем, понимаете? И когда родители приезжают вместе с ребятами в отряд. Вот, ну, например, я э, по образованию учитель истории, вот, и занимался всегда преподаванием, да? вот то, что мне э, в свое время папа рассказал, объяснил, показал, как в руках молоток держать, вот, ну, вот как бы с этими навыками, навыками я дальше по жизни иду, да. Вот, а э, приезжают э, люди, которые профессиональные строители, вот, э, и объясняют и показывают то, что, ребята, вот то, как вы делаете вот это, это долго не простоит, поэтому надо делать так-то, так-то и так-то. И мы продолжаем, мы берем во внимание то, что нам говорят <сас> разумные люди, потому что человек, он, он же учится всю жизнь, вот. И нет ничего такого закостенелого, догматичного. Почему, и, в общем, как бы я как учитель не должен учиться у тех, с кем я общаюсь? Это нормально?
1: Ну да, учись у того, кто лучше тебя умеет что-то, и вам будет всем вместе проще. Значит, а про как... подростку все-таки, подростки-то изменились. Вот 18 лет получается очень солидный срок да, для отряда, и уже сменилось сколько уже, много детей есть какое-то ощущение того, что вот правда... Ой, как ощущение... Сейчас любят говорить вот эти все слова, типа это же Digital Native поколение выросло. Ой, вы,
0: вы меня просили перед аудиторией, перед беседой не выражаться, а сами ругаетесь какими-то словами непотребленными. Ну, это те, кто
1: рожден телеф... со смартфоном в руке. Вот, вот, и с широкополосным интернетом в квартире.
0: Так, ну, по поводу э, интернета и всего остального. У нас замечательный эпизод был несколько лет назад. Значит, в Роскопе нашли, э, 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 значит, пепельницу. Ой, просите пепельницу еще говорю. Про сигар, на котором была нацарапана э, фамилия. Вот, фамилия и имя солдата. Вот примерно понимали, значит, где искать. И ребята из горизонта, значит, сразу, не сходя с места, забили, значит, информацию, фамилия, имя, район поиска. Вот выскочило имя солдата. Вот. И более того, контакт с родственниками солдата, ну правда, вот 70-летней давности, но тем не менее, это к вопросу о том, интернет это хорошо или плохо, да, гаджет это хорошо или плохо. Правда, попытались там пробить сразу контакты современные, вот, не получилось, на что посмеялись. Но надо все-таки совесть хотя бы немножко иметь,
1: чтобы, так, чтобы... Не, все было ну, чтобы, чтобы не все
0: было так просто, да. Вот. Но ну, как бы вот кто владеет этой техникой, да. У того совершенно другие возможности. Я не хочу сказать, что ребята стали какими-то совсем другими. А вы уверены, что вы не очень сохранили себя за последние 18 лет?
1: Как говорит мой восьмилетний ребенок, мама, мне иногда кажется, что ты младше меня.
0: Да нет, на самом-то деле, и наши многие какие-то взгляды меняются. Мы где-то становимся безапелляционнее в каких-то вопросах. В каких-то вопросах мы, наоборот, становимся более, скажем так, мягкими, ну, более терпимыми. И это нормально, опять же таки, мы как бы, вот, меняется мир вокруг нас, меняемся мы в этом мире. Мы для себя сохраняем, стараемся сохранять какие-то вот ценности, ключевые, принципиальные, и главные из этих ценностей, это, наверное, человечное отношение друг к другу и сохранение нашей исторической памяти. Вот, вот это вот то, чему мы служим, и то, как бы, ради чего мы занимаемся, тем, чем занимаемся. Поиск, да? Поиск — это не просто вот с лопатой, в руках, поиск это гораздо больше, это, это именно сохранение исторической памяти, и, и, в общем, как бы, ребята, да, они другие, они стали другие в чем-то, а в чем-то они такие же, как есть, поэтому, это, знаете, это вот какое-то вот фарисейство, что ли, вот мы такими не были, вы уверены, что вы такими не были? Вот Вы вот.
1: уверены вообще, что вы помните точно, какими вы были сейчас вот вся, Потому что контрафактические искажения Они беда, могут быть Вся
0: беда взрослых людей заключается в том Что взрослые люди забыли, какими они были детьми Вот это самая большая беда Вот Братцы, будьте чуточку попроще Вот Не надо заниматься там морализмом каким-то Не знаю, заумствованием Вот
1: Ну, вот тоже вы уже сказали, что поиск — это не такой поиск в... А в названии отряд, ну, вот ко мне присылают полные всегда титулатуры, поисково исследовательский, вот исследовательская нет, сторона. Нет, поис... не исследовательский. Нет? Все-таки нет, вот нет, мне нет, неправильно нет. прислали.
0: Поисковый Все-таки отряд. поисковый. Все-таки, все-таки этот поисковый отряд, даже не столько отряд, сколько группа, я всегда себя пози... всегда как бы вот э, на меня э, и ребята, скажем так, ворчат, и... Э, э, <связывая>
1: начальник штаба
0: <связывая> да и начальник штаба мне тоже э, пеняет постоянно почему группа почему не отряд то есть как бы вот за время э, существования команды как бы через стерху вот, активные такие вот деятельные люди которые золотыми буквами своими именами имена вписали в историю стерха почему группа почему не отряд почему там не отрядище да? э, ну а все таки э, группа это это вот это нечто такое, знаете, вот спаянное, плечом к плечу, что называется, да, вот, как м- м- любила свое время повторять боец нашего отряда, вот, Настя Шишонина, э- стерх – это одна большая дружная семья, вот. Ну, а семья – это семья, это вот, да, это, это, это… уже это, не
1: отряд.
0: Э- это не отрядище, да, это именно семья, Поисковый, поисковый отряд, поисковая группа, и мы занимаемся сохранением исторической памяти. А уже вот в это все вкладывается, это и исследование, и, скажем так, полевая экспедиция, и стройотряд.
1: Да, вот я хотела как раз просто спросить, что предшествует непосредственно экспедиции, потому что понятно, что нужны какие-то определенные изыскания, чтобы знать, куда идти.
0: Вот как сказано в главной книжке, сначала было слово. Вот сначала надо понять, куда и что, а уже потом все остальное.
1: Да, и вот этим тоже занимаются вместе с вами школьники? Вы проводите какую-то вот такую вот изыскательную... со
0: школьниками мы занимаемся в первую очередь обучением, во всяком случае, стараемся этим заниматься, насколько это получается. Со школьниками, конечно, в первую очередь необходимо отрабатывать такие прикладные навыки, как поставить палатку, как разжечь костер, ну, элементарные вещи. В какой-то степени я тут себя поймал на мысли, что, наверное, не столько важно чистая вот такая, знаете историческая составляющая сколько э, вот, <смех> естественно природная. То, то что они вот как вы говорили отрываются от этих гаджетов вылезают э, в лес и вообще в принципе дышат лесом вот они услышат как вот это все шуршит как вот это вот каково это спать в палатке как это вот, каково это оказаться под дождем когда нету каменных стен да, вот, и, и ужас ужас кошмар кошмар на меня смотрят э, мамы э, Детей, когда я рассказываю о том, что предстоит пережить их детям в лесу, вот, ужас-ужас, кошмар-кошмар. И у меня были случаи, когда мы говорили, что нет, без теплого нет, а за мой ребенок никуда не поедет. Ну, хорошо, значит, для вас есть там, другие всякие...
1: Ну, другие другие варианты варианты... э, активного времяпрепровождения, условно, назовем это так. Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости и буквально через несколько минут вернемся к разговору. И поговорим, наверное, еще и про историческую память уже, потому что в последнее время об этом очень много говорят и спорят. С вами Радиошкола, не отключайтесь. У родителей школьников
0: вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола. Большой разговор.
1: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» – издания об образовании и воспитании детей «МЕЛ». Сегодня мы обсуждаем в эфире, что такое поисковые отряды как в в деятельности поисковых отрядов участвуют дети и зачем нам вообще все это нужно. Казалось бы, вроде бы уже э, мы э, как-то отошли немножко от таких форм активности и обсуждаем мы это как раз с руководителем поискового отряда, или как в первой плане программы мы уже решили, что это, по сути, группа поискового отряда «Стерха», учителем истории школы 1354 Сергеем Жуковым. И мы остановились на том, что, да, что же такое... Вот вы несколько раз сказали в первой половине программы про сохранение исторической памяти. И тоже я слышала и от многих, кстати, учителей, что, ну, вернее, как сначала скажу так, что от родителей вот мы в часто слышим, что очень много стало исторической памяти как раз. Ну, то есть не в смысле какого-то такого осознанного действия, а в смысле вот ну, какой-то окружающего нас фонового шума, что ли, и каких-то таких вот постоянных, когда тебя вот как как пингуют там, а вы не забыли, а вы совсем не забыли. И вот едут эти машины, на которых наклейки, мы не забыли. И вроде бы все это приводит, на самом деле, к выхолощиванию. А от педагогов я как раз слышала, что... Ну, как бы тоже у детей вот эта история, что э, э, период, который прошел с войны, он уже стал настолько большим и длинным. Ну вот в тот, я помню, например, для меня казалось, что хотя я родилась в 1978 году, мне вот в восемьдесят е казалось, что война была сравнительно недавно, потому что у меня были живы и бабушка, и дедушка, и прабабушка, и все они. Ну, они немного рассказывали о войне, но вот они у меня были живые люди, которые пережили войну. А сейчас родился вот мой ребенок, и у нас в окружении нет ни одного человека, который может что-то сказать, кроме как передавать вот этот вот культурный код. Вот что, да, про историческую память? Как, как она вообще?
0: Ну,
1: так вы же ответили на свой вопрос. Есть такое
0: понятие, как исторический код.
1: Не, ну это очень хорошо, но исторический код же как тоже Нужно ли постоянно исторический код подзаводить, да? Вот. Или, или нужно жить просто в ритме обычной жизни, и то, что уходит дальше и дальше, должно вот так уходить. Она мне обязательно. Тут большая дискуссия, на самом деле. У меня нет даже своего мнения. Я знаю, что важно для меня и моей семьи. Мне всегда очень сложно экстраполировать там свои ценности, например, на, кого- на кого-то еще и свое понимание?
0: Слушайте, а почему мы каждого рождающегося ребенка учим чистить зубы, делая зарядку по утрам, вот, и есть манную кашу? Ну, это, правда, возможны варианты, не манная каша, там какой-нибудь йогурт, хлопья и так далее. Вот каждого человека, который входит в этот мир, мы учим жить в этом мире. Вот, а наша историческая память является частью этого мира. Поэтому э, я считаю, что это совершенно нормальным, совершенно естественным Передача опыта э, предыдущих поколений Потому что э, мудрые люди однажды сказали э, правильную вещь То, что э, история это не э, учитель История она ничему не учит Она просто наказывает э, людей за невыученные уроки Поэтому... Грустно наблюдать, как в окружающем пространстве повторяются те же самые ошибки, которые были сделаны когда-то. Помните, у Андрея в фильме Андрея Рублев Тарковского совершенно есть замечательный персонаж Феофан Грек, который в беседе с Андреем Рублевым произнес, на мой взгляд, правильную такую вот сентенцию. «Все глупости и подлости человечество давно давно совершило». Вот. И так все повторяется по кругу, и кружится, 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 и кружится. Вот все эти повторы, они как раз происходят от того, что люди не умеют делать выводы и уроки из прошлого. И, скажем так, для людей старшего поколения само понятие мир воспринималось совершенно по-другому. Это то, чего может не быть. Вот Я, понимаете, не призываю к какой-то там милитаризации сознания, боже упаси. Вот. Наоборот, наоборот, как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Люди должны оставаться людьми. То есть, как бы мы должны уметь заботиться друг о друге. Должны уметь и защищать Свои убеждения, защищать свои какие-то Принципы, установки А у кого этому можно учиться Как не у э, тех Кто был задолго до нас И здесь как бы Очень важно и значимо не только события Великой Отечественной войне, боже упаси Вот Э, Значимо-то они Эти события гораздо большие И гораздо более глубокие У нас вчера был праздник, День народного единства И э, к сожалению, далеко не многие понимают, честно скажу, вот честно положа руку на сердце, скажу, я этот э, праздник очень долгое время не воспринимал до тех пор, пока не, в общем-то, не погрузился, вот, а что это такое, да, вот просто стало, что, понимаете, стало как-то вот, э, <клес> задался вопросом, а почему, да? а зачем, вот, и э, фигуру патриарха Гермогена, да, старый человек, который ради своих убеждений, и как бы вот он услышал вот тот крик, и тот зов э-э, общественный э-э, о том, что элиты продажные, да, о том, что ну, хорошо без царя натрудненные, но плохо быть без царя в голове. Э-э, и вот за ценности, за вот, право быть собой, Поднялась вот эта вот волна эмоциональная какая-то сакральная, если хотите, не знаю, вот эту волну, которая была растворена в обществе, услышал Гермоген патриарх Гермоген и выступил со своим знаменитым возванием. Это уже положило основание и первому и второму ополчению всему тому движению, которое, собственно говоря, и освободил Россию от интервентов. По большому счету, по большому счету, страна и общество, и народ были преданы и проданы своей элитой, и вот против этой продажной элиты поднялась вот эта волна, и получилось то, что получилось. И получилось возрождение России, страны которой уже быть не должно вообще по определению от слова на совсем. И... Я к чему вот об этом говорю? Вот если мы говорим об исторической памяти, да, важно не просто повторение как мантр, да, «мы помним войну», «мы чтим память», это, знаете, это вот... э, Мне всегда было грустно в поздние времена существования э, пионерской организации, когда вот э, это уже превратилось в какие-то такие формальные мантры. Э, э, Сохранение исторической памяти, сохранение себя вот в этом историческом пространстве, Э, вот ценность языка, да, Ценность вот, понимания того, что мы это мы, да, мы это россияне. Причем россияне, неважно не важно, там, э, мордва татары, там, не знаю, евреи, кто угодно, елки-палки. Вот, э, понятие россиянин, оно всеобъемлющее, и вот в этом понятии оно уютно всем, должно быть уютно всем, и всем языкам, и всем народам, да. Вот. Но это право говорить на своем языке, право э, вот, э, заботиться о своих детях, это же немало. И в какой-то степени, вот если уже вернуться к вопросам поиска, те солдаты, которые в землю легли 75 лет назад, да, они... Я уже неоднократно вот эти слова ребятам говорил. Эти солдаты, они нас спасают повторно. Первый раз, значит, эти солдаты спасли Отечество во времена Великой войны. Вот то, что они приняли на себя Эту тяжкую ношу, тяжкое бремя Взвалили на себя Это тяжкое бремя Значит, и жизнь свою Отдали, и судьбы свои покалечили И близких лишились вот. А второй раз они нас спасают сейчас Они позволяют нам Вспомнить себя, они позволяют вот, Не превратиться В серую Безликую массу вот, вот смысл, какой я вкладываю в понимание исторической памяти.
1: Ну и вернемся тогда прям вот к поиску, потому что тоже в первой планете, кто пропустил, например, вы рассказывали историю о найденном портсигаре с надписью, да? <кười> я уверена, что портсигар — это не единственная такая, ну вот, простая вещь, которую вы находите, Что происходит дальше? Когда вы находите останки, что происходит дальше? Когда вы находите вещи, что происходит дальше? То есть здесь тоже работает ваш отряд? или Ну, потому что у меня просто в голове какой-то суперсложный конструкт, я пытаюсь представить, ну вот вдруг ты нашел останки, тут же должны быть какие-то документы описи, потом нужно ставить в известность, наверное, власти. Как вот это все есть действительно или все намного проще? Это мне просто кажется, что это какая-то суперсложная история. Да, все
0: на самом деле действительно максимально просто происходит. Вот. Мы работаем официально. Вот. И стерх, и горизонт, и возрождение, и те ребята, с которыми, те отряды, с которыми мы работаем – во-первых, мы работаем, скажем так, под эгидой поискового движения России, так, на всякий случай, То есть, как бы вот не, не просто так, мы взяли лопату и куда-то пошли. Вот. Во-вторых, мы работаем в тесном контакте с местными э, властями. И я, честно говоря, э, очень благодарен тем людям, э, которые вот в Зубцовском районе Тверской области э, нам всецело помогают. Потому что как бы, если бы не было взаимодействия и поддержки с, и с, местными, с местной администрацией, и мы вот, э, э, не так давно познакомились э, вот, Два года уже мы плотно дружим с замечательным директором в школе в деревне Щеколдина. Удивительные люди. Вот, кстати говоря, еще еще одна причина, по которой очень здорово заниматься поиском, потому что мы... Видим замечательных совершенно людей, которые вот, живут в нашей стране, понимаете, вот это, это, конечно, бесконечно здорово, мы общаемся с удивительными, замечательными людьми там, на местах, вот, и мы получаем поддержку, мы в постоянном контакте, в постоянном взаимодействии с этими людьми пребываем, и с администрацией, как я уже сказал, Значит, да, если там находятся какие-то останки, понятное дело, составляется акт соответствующий. Ну, это уже отработанная схема. Да, нет, но
1: я больше к тому, что вот, вот вы рассказывали, да, партигары взяли, нашли в интернете родственников. То есть ребята пытаются искать дальше, действительно, вот попытаться найти кого-то, рассказать, что вы нашли, что, что, что выяснилось, или... Ну, потому что, мне кажется, логичным какое-то такое движение, особенно вот, ну, когда ты школьник, тебе хочется, если уж ты начал что-то делать, ты чаще идешь. Ну, по
0: опыту, далеко. здесь, наверное, я вот скажу честно: как бы вот у нас эта работа в нашем отряде в меньшей степени, скажем так, отработана, отшлифована. И э, здесь мы э, во многом еще стараемся учиться и набираться опыта, как это работать в, с базами данных через ОБД-мемориал и через другие открытые базы данных. Но, скажем так, э, вот опять же таки, да, вот в, э, в чем я вижу преимущество того, что мы работаем во взаимодействии. С другими отрядами В горизонте есть Вот ребята, студенты Которые, ну, уже чувствуют Да, вот это вот Каким-то внутренним Таким чутьем Где, как, куда, значит Надо залезть, чтобы Вот найти след Родственников, солдат Потому что, ну, представляете Сколько лет уже прошло, да Вот, наши выпускники Очень активно в эту Работу включаются. Ребята, школьники это видят, это смотрят. По мере возможности мы стараемся их подключать. Э, Но ну, опять же-таки, э, опять же-таки, э, ну, дети есть дети. Где-то что-то они делают очень хорошо. Какие-то моменты у них получается не очень здорово. Но благодаря вовлечению большого количества для этого
1: нужна командная работа. Да, это да? командная,
0: конечно, командная работа. Вот и командная работа она приносит свои результаты, она приносит свои плоды.
1: Ну, я задам вопрос, потому что я ни один ни раз, ни один раз, не два уже вела в этой студии эфира, например, с теми, кто занимается детским туризмом. Причем туризм, например, не только тепличным туризмом, но и, например, какие-то: Ну, туризмом,
0: туризмом, да. Мы понимаем, да, о чем мы да. говорим. Да.
1: Нет, ну просто всегда приходится объяснять, что туризм это не только выезд в благоустроенный лагерь, уже где-то рядом с Москвой. Вот. И все жалуются, что в последние вот, несколько лет очень строгие стали регламенты на любой выезд с детьми. И что из-за этого как раз вот ну, те, кто, например, устраивал какие-то безумные сплавы на байдарках, сейчас не решаются взять на себя ответственность, потому что очень много ограничений. Вот у вас есть ощущение, что как-то действительно очень много стало регламентов? Или, в принципе, поскольку вы не сплавляетесь на байдарках, может быть, не знаю, что тут влияет на ситуацию на самом деле? Так... Вообще, на самом деле, я честно скажу, я вижу, что даже дети стали реже выходить из школы, хотя мы все время говорим, что у нас теперь весь город школа, но вот дети намного реже... Ну, я не беру нынешний период, он не считается, но...
0: Нет, ну здесь, да...
1: Тут понятно, что мы не выходим из школы.
0: То, что дети стали какие-то, мягко говоря, в этом вот в этом отношении, да, я поддержу то, что они стали какие-то немножечко странненькие, вот в каком плане странненькие, я выхожу из класса и наблюдаю, значит, катастрофическую картину, которая в моем вот, восприятии, какие даже мы дети, не совсем <связывается> укладывается. Значит, стоят э, дети э, там кучками, и ладно бы вот они там толкались, э, там пинались, э, э, девчонок за косички дергали, так они же в гаджетах сидят и во все эти игры играют, э, вот, э, гаджеты безобразные, э, вот но опять же таки по поводу туризма да к сожалению все те вот реновации которым было подвергнуто туристическое движение именно спортивный туризм тут те, скажем так, эксперименты, которые были проведены в э, нашем городе, в Москве, они, мягко говоря, не совсем способствовали укреплению и развитию детского туризма в таком виде, в каком, в общем, как бы мы привыкли его видеть. Потому что в стародавние времена я приходил к директору школы, вот, э, с заявлением, с просьбой, значит, выпустить... Разрешить. Да, разрешить, директор э, подписывал приказ, и я с чистой совестью отправлялся с ребятами куда-нибудь на выходные. На лыжах. На например, выходные. Вот, на, нас да, учительница там,
1: возила всегда на лыжах кататься за городом.
0: На лыжах, я не знаю, там, да просто поход выходного дня, оформить поход выходного дня в стародавние времена, это было вообще не проблема от слова на совсем. Директор... Это
1: было очень классно, я с любовью вспоминаю эти Да, походы. директор
0: просто своей подписью у нас отправлял на все четыре стороны. Ради бога, ступайте, куда влезет. Понятное дело, что э, какие-то серьезные категорийные походы, ну, э, они все-таки, давайте скажем честно, категорийные походы – это категорийные походы. Это всегда сопряжено с э, определенной опасностью. То, что, э, скажем так, думают о безопасности детей – это здорово. Вот. Но нельзя, э, скажем так, э, великовозрастного детину вечно держать в памперсах. Ну, ну, иначе он так и будет по жизни в памперсах ходить, да? вот. Конечно, вот, опять же-таки, я вернусь в свое пространство поискового, скажем так, дела. У нас в Москве есть такая замечательная, такое замечательное явление, которое называется городской первенство по туризму. Вот. Да, значит, надо там участвовать в соревнованиях, надо, скажем так, участвовать во всевозможных вот этих вот мероприятиях. Вот. Но участие вот в этом первенстве, например, вот, в, уже в последнее время несколько лет существует направление поисково исследовательского туризма. И, э, скажем так, хаотичная деятельность школьных поисковых отрядов И детских таких поисковых отрядов, она упорядочивается э, И честь и хвала э, Мудюци КТ, руководству, да, э, Которое, скажем так, не пытается всех нас загнать В какую-то, я не знаю, там прокрустовую ложу строгих... Э, отрегулировать Да, строгой там какой-то безумной матрицы вот, то есть, как бы мы имеем возможность заниматься вот, своим делом, то, как это понимаем, но в соответствии с определенными э, правилами. Э, понимаете, э, многие вещи изменились, и мы живем в меняющемся мире, вот. Никуда ты этого не денешься. Ну, это, это факт, это данность. Хорошо, это плохо. Вот давайте мы лет там через сколько-нибудь посмотрим, или, скажем так, вот те, кто после нас будут, будут уже это оценивать. Вот. Мы стараемся, мы стараемся делаем все возможное для того, чтобы те ценности, которыми мы живем, сохранить и э, приумножить. Чтобы вот, наши дети Они умели радоваться и э, лесу и окружающие ему миру, и умели дружить, умели общаться друг с другом, вот. И и радовались тем, и гордились тем, что, в общем, как бы мы россияне, мы говорим на русском языке.
1: И у нас совсем немного времени, и поэтому будет короткий-короткий вопрос, а что самое сложное случается с детьми в поиске? Ну, вот не из такого формального, там, поставить палатку, а вот ссорятся, огорчаются. Что что вам кажется просто таким вот...
0: Общаться и уметь слышать друг друга. Вот это сейчас на данный момент трудно не только детям, но и взрослым. Слышать друг друга и уметь общаться друг с другом. Вот это трудно.
1: То есть все-таки, когда нам говорят, что нам всем не хватает коммуникативных навыков нам, нам и хватает, умения да. чувствовать другого, это все-таки получается правда, да? Нам
0: не хватает умения чувствовать друг друга, нам не хватает умения э, жить э, в социуме не в виртуальном мире, а в естественном мире, в естественной среде обитания биологического вида гомо мы все-таки люди, мы все-таки живые, мы все-таки из плоти сделаны. И это надо, в общем, как бы принимать во внимание.
1: И тут я все время вспоминаю... Ладно. Я... <с <с я просто вспомнила, как я себя тут недавно почувствовала, когда первый раз вот с апреля села в поезд, мне нужно было съездить в Петербург по делам. Это было буквально вот недель... неделю назад или две. И я ехала, как вот герой давал, а смотрела и говорю... Вот это да, птица! Вот это да, небо! Неужели это все опять существует и можно можно куда-то поехать и что-то сделать? Ну и как, а помогает э, отряд научиться им общаться?
0: Я надеюсь, что да.
1: Ну, отлично. Мне кажется, это прекрасная нота, чтобы уже завершить разговор, тем более, что наше время вышло. Получился у нас, мне кажется... Поговорили не только о поиске, но и вообще о каких-то важных очень вещах. Хорошо, что закончили на том, что да, что нам вообще нужно не забывать, что мы все-таки люди и живем как люди. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.